0: に勝った時は足軽にもご褒美はあったのあ数たの名称が1世紀もの間生き残りのしのぎを削った戦国時代しかし江戸時代前期の兵学者大道寺雄山が表した落ち募集によれば戦場において1000人が戦死した場合武士の戦死は100人から150人残りの850人は農民や下人だったと記録されていますそんな派手な合戦の地味な主役足軽ですが合戦に勝った時には褒美なんてあったんでしょうか足軽はどうやって合戦に出されたのかそもそも普段は農業に従事している農民たちはどうやって合戦に参加したのでしょう戦国時代の農民の動員については2つの方法がありました1つは百姓大量動員体制でもう1つはり子より親性を利用した地侍の動員ですまず最初に百姓大量動員体制を見てみましょう戦国大名小田原北条氏は天正15年1587年7月のみそかに豊臣秀吉の小田原攻めが近いとみて「定め」という定型文を一斉に各豪村に配布していることが分かっています定めは現代ででいう徴兵令で豪村の規模により徴兵される数に違いはあるものの村ごとに大体5人とか6人年齢15歳から70歳までの男子が徴兵されました定めでは徴兵されたものは弓、鉄砲、槍のどれかを持参するよう義務付けられさらに腰に旗差し物を刺してひらひらとはためかせて武士らしく見えるようにせよと細かい注文までついていますこのような細かい規定を見ると、北条氏が定めの運用に慣れていて、農民もそれなりに合戦に熟達していたのかもしれません。より親、より子姓もう一つの大量動員の方法が、より親、より子姓です。より親とは戦国大名の中心クラスで、国人とか国衆と呼ばれ、戦国大名の領内で市場を支配していました。より子はより親の支配下にある地侍や土豪のことで、彼らは半農藩士で合戦がない時には農地を耕し合戦があると頼子として頼親に従っていました頼子は規模の小さな自作農で武器防具といっても一両不足しか持っていませんが苗字を持っていて苗字の百姓と呼ばれ普通の農民よりはランクが上でしたそして注目すべきは頼子は頼親を通じて戦国大名と音ととの関係でで結びついていてたことです合戦で勝つと頼子には大名から褒美として領地や戦利品が与えられそうでなくても年貢の免除などの特権がもらえましたこの頼子には軍役として一定の人数を率いることが決められていて頼子が率いるのが悲観と呼ばれる家の子・老頭で彼らは小作量免除などの特権を認められて従軍しますより子は反農藩士とはいえ、合戦が多い戦国時代には、地侍は軍役の働きばかりと言われ、農業は副業で、いつでも出陣できるように臨戦態勢を整えることが求められていました。足軽の褒美はラ乱取り。より子、より親については、合戦による褒美か年貢の免除の特典がありましたが、では、農民から徴兵された足軽の褒美はどうなのでしょうか。足軽農民でも抜群の手柄があれば褒美があった事実は北条氏の武州文書や武田氏の紅葉軍艦から明らかになっていますしかしあくまでも抜群の手柄があった場合であってほとんどの足軽農民は無我夢中で戦う間に合戦が終わるので敵兵の首一つ取るチャンスさえあまりないのが現実でしたつまり農民にとり褒美は縁遠いものだったのですでは足軽農民にとっては合戦は嫌々参加させられる区役だったのかといえばそうとも限りません褒美がない代わりに足軽農民には乱取りという戦後の略奪が許されていたからです戦国大名に黙認された乱取り乱取りとは略奪行為のことで敵地の民家に押し入り家財道具や蓄えられていた米などの食料やもちろん人もさらいます本来、ランドリは支配した土地の住民の反感を買うので戦国大名は禁止しているのですが、ランドリは足軽農民への褒美の役割を果たしていたので完全に制止するのは困難でした。またいつでもランドリが許されるのではなく、ある程度合戦の勝利が確定したところで総大将よりランドリ自由の許可が出て初めて足軽のランドリが開始されます。最近の研究では桶狭間の戦いの時織小田方の鷲津砦と丸根砦を落とした今川義元が、増票に乱取りを許したところ、そこに信長の軍勢が殺到し、増票が散って、少数の今川軍は支えきれずに、義元が首を打たれたという指摘もあるようです。人人身売買の位置戦戦戦場でで一番手に入りやすい戦利品それはは間でした戦国時代はどこでも人手不足で人間を必要とし敵国の領民を捉えて売り飛ばすために城内に人身売買の位置が立つほどでした人間は怪我していなければ自分で歩きますし食事と適当な休憩さえ与えれば牛馬と違って世話をする必要はありません言葉も通じますしあらゆる作業に従事させられるので重宝だったのです貝の妙法寺記という資料では一人二関門から十関門で現在価格では20万円から100万円の値打ちがついたそうです足軽農民は合戦で巧妙を立てようではなく命を張った対価として乱取りで利益を得ることを第一に考える人々でしたまあ彼らだって戦死者の8割から9割を占める消耗品扱いですから略奪でも許されないとやってられなかったのでしょう逃亡するると味方に斬られる足がる命がけの合戦でも勝てばそれなりの戦利品を得られた農民足軽たちですが負け戦になると一転して落ち武者狩りにあって狩られるという悲惨な境遇でしたそれでも武士であれば敗戦でも華々しく戦い投資したというのは子孫に対する遺産になりますが無名な足軽ではただの犬死にですししかか負け戦だからといって足軽は簡単に逃げられませんでした越後・上杉氏の軍記者北越軍団には軍人法令29条がありその18条にはあるいは主あるいは組頭戦死の時にはその支配下の兵は一箇所を守り共に死すべしもしその場から逃れる者あれば立ちどころにしてこれを中殺するこのようにあり足軽であろうと主あるいは部隊長が死ねば逃げずに共に死ねと命ずるものもありその場合踏んだり蹴ったりです戦国時代ライター川嘘の独り言このように足軽に褒美はなく勝利後の乱取りだけが報酬でしたそれも敗戦しようものなら一瞬で落ち武者狩りの対象になり逃げようにも軍律で退けば死刑とされていることもあり割に合わないのが実情だったのです。